0: WTN, la Radio Católica Mundial. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres
1: gran saludo para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial, EWTN. Estamos desde la Arquidiócesis de Cali en estos estudios radiales que con tanto amor y colaboración nos han prestado. En esta oportunidad les acompañamos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hoy estamos con ustedes, la hermana Mónica María y la hermana Ángela María. Estamos en este espacio radial
2: de...
0: Conectados, Conectados, en familia. Familia.
2: Conectados en familia, siendo luz para todos los hombres. Bueno, si sí recordamos a nuestros oyentes, a aquellos que se conectan por primera vez, porque sabemos que los que están continuamente con nosotros esta información ya se la saben, ¿no? Entonces para los nuevos eh, que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico info@comunicadoras.org y también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube como Comunicadoras Eucarísticas y en Instagram como comunicadoras CPC y nuestra página web como Comunicadoras.org.
1: Bueno, hermana Mónica, ¿qué le parece si comenzamos este programa como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia de Dios Padre? Perfecto.
2: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. Bueno queridos oyentes, entonces les invito a que invoquemos la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquellos que les queda posible cerrar sus ojitos para entrarnos en este momento de comunión con nuestro Padre del Cielo, les invito a esto. Y aquellos que por sus eh, actividades no pueden cerrar los ojitos, dispongan el corazón. Padre del Cielo, te damos gracias por el don de la vida, te damos gracias por la oportunidad que nos das de comunicarnos contigo a través de la oración. Padre míranos con misericordia, ámanos, que nos sintamos muy cercanos a ti, sonríenos para que comprendamos que te son agradables nuestros actos, sánanos Señor física y espiritualmente aquello que nos impide estar en comunión contigo y con nuestros hermanos, guíanos en nuestro caminar, en nuestro hacer, utilízanos Señor para ser instrumentos de bendición para cada una de las personas con las que nos envolvemos con los que tratamos que seas tú a través de nosotros obrando y si es posible Señor y si es necesario corrígenos para que comprendamos que como buen padre siempre quieres la perfección de tus hijos y que si nos permites la dificultad es para que crezcamos en santidad un buen padre siempre corrige a sus hijos te damos gracias Señor por cada una de las personas que en este instante nos acompaña Bendícelas, entregamos sus familias, sus necesidades y aquello que tanto te piden en su corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora
1: y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Bueno, querida familia, entonces ya súper recargados a través de esta hermosa oración en que continuamente estamos unidos a nuestro Señor, ahora sí es necesario que, o sea, como que nos entremos en este tema principal y antes de darles el título, hermana Ángela, hay algo que es muy necesario en este momento, ¿no? Hay algo de urgencia. Claro que sí, hermana Mónica, hay una urgencia mundial y se
1: trata de la oración porque resulta que en este mundo en el que estamos viviendo actualmente, estamos llenos de activismo, estamos llenos de, de, de mucha actividad, de muchas obras, de muchos quehaceres, pero el Señor nos está invitando a hacer un pare, a que no dejemos esas actividades porque son necesarias para nuestro progreso, progreso como humanidad, pero sí estamos llamados a hacer un pare, y ese pare lo vamos a hacer a través de la oración. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado que hay un Dios que nos creó, que hay un Dios eh, que, que nos mandó a este mundo Con un propósito, con un destino Con una misión Y nos hemos olvidado de eso ¿Y por qué nos hemos olvidado de eso? Porque hemos dejado la oración uh-huh. Cuando retomamos la oración Retomamos el norte de nuestras vidas Y nuestro mundo va a cambiar Y será mejor Si nos ponemos todos eh, unidos en oración Hoy más que nunca lo necesitamos Sabemos que estamos viviendo tiempos De mucha tribulación, de mucha oscuridad eh, de mucho pecado, y cuando volvemos a retomar la oración, eh, atraemos las bendiciones de Dios, y es como si le dijéramos a Dios, ven, ven a reinar, ven a gobernar este mundo que es tuyo, que tú mismo hiciste.
2: Mm, qué importante eso que dices, hermana Ángela, y, y además pues de, de esa oración, para que realmente nuestra vida y el mundo cambie, es muy necesaria también para el discernimiento, ¿no?, Fuera del discernimiento necesitamos continuamente esa fortaleza, esa esperanza y de alegría para obrar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque cada uno tiene una misión particular. Tu hermano, que nos estás escuchando, hermana, en tu misión de padre, en tu misión de esposo, de esposa, universitarios y todos tenemos una misión particular, pero solo a través de la oración personal, que es ese encuentro con Dios, es que realmente podemos recobrar esa fuerza para cumplir los mandamientos del Señor, y cuando tú hagas inicio de, de, en este mundo y que necesitamos, eso no es eh, un sentir ahorita de las hermanas comunicadoras, ¿no? Claro. Es muy bonito escuchar que hace poco, pues eh, no llevamos mucho que pasó eh, la Jornada Mundial de la Juventud, eh, el Papa Francisco hacía esa invitación uh-huh. en, en, la, en las vísperas que, que estuvo pues, en el monasterio. Se los voy a leer textualmente las palabras del Papa, que fue algo impresionante, hermanos, porque estamos en comunión. Que él decía eh, a todos los los que estaban ahí en ese momento en el monasterio Que eran eh, consagrados, consagradas sacerdotes, pero también habían laicos Él decía, eh, la oración de adoración la hemos perdido La hemos perdido todos, sacerdotes, obispos, consagrados, consagradas, laicos Tienen que recuperarla ¿Y qué es la adoración? Es estar en silencio delante del Señor entonces él decía que, que para confiar cada día en el Señor y en su palabra no son suficientes las palabras, sino que se necesita mucha oración. Y él decía que lamentaba ante los invitados en ese lugar, que eran más de 1.100 personas, decía... Da tristeza que hemos perdido la oración y la hemos perdido y la hemos abandonado, la oración, frente al santísimo sacramento del altar. O sea, es una petición de Dios a través del vicario de
1: Cristo, ¿no? Claro, un llamado a estar de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermana Mónica y queridos oyentes, en, en días pasados... Hemos venido hablando precisamente pues, de ese llamado que nos está haciendo el Señor a la oración y como tú dices ahora mencionando también a su vicario aquí en la tierra, al Papa Francisco, que nos está diciendo oren hijos, oren, oren. Incluso la, la misma Santísima Virgen María en tantas apariciones, en tantos mensajes que nos ha dado, ¿cuál ha sido su tema principal? La oración. ¿sí? También con la confesión, el ayuno, pero siempre no puede faltar la oración. Oren hijos, oren, oren. Y bueno pues yo creo que eso es como un jaloncito de oreja que nos hace la mamá María pero también eh, nuestro santo padre Francisco y y es por eso porque Dios Padre eh, necesita de alguna manera entre comillas porque él no necesita nada que nos pongamos en manos del que juzga justamente y es él. Y veíamos en temporadas pasadas como este llamado que nos hace el Señor a la oración lo ha hecho a muchas personas, lo hizo con Moisés cuando hablaba con él cara a cara, lo hizo con Elías, lo hizo con Abraham, con todos los profetas, pero uno dice bueno pues es que se lo hizo a ellos. Pero resulta que no, ese llamado a la oración es para ti también, es para mí también, es para todos, o sea, todos podríamos escribir un libro sobre sobre cómo el Señor nos invita a la oración día a día y cómo nuestra oración eh, tiene un eco de esperanza y tiene un eco de respuesta, o sea, nuestras oraciones no quedan... Ahí, en el silencio, no quedan ahí sin sin una respuesta. Siempre, hermanos, la oración va a tener una respuesta de parte de Dios. Por eso tan importante es que a partir de hoy nos animemos mutuamente a encontrarnos de nuevo con ese Dios que nos ama y que nos quiere escuchar. Está sediento de escuchar cómo nos fue, cómo cómo estamos, qué sentimos, qué
2: pensamos, qué hemos experimentado en el día. Qué bonito cuando mencionas eh, esos personajes del Antiguo Testamento, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento Dios también hace ese llamado urgente a que entremos en comunión con él y me impresiona porque con la venida del Espíritu Santo, o sea ese llamado a la oración se hace más profundo para nosotros, sí, más pleno. Por eso eh, no sueles responder a ese llamado de la oración sino acompañarlo de la gracia porque no sirve. Eh, o sea Dios siempre escucha la oración. Escuchaba claro. un, alguna vez un, un dicho que dice eh, hay una oración que no es escuchada. La que no se hace, ¿sí? Pero entonces, claro, no es lo mismo yo hablarle a mi Padre del Cielo cuando estoy en comunión con Él en la gracia, ¿sí? Cuando a- claro. acudo al sacramento de la confesión, cuando eh, procuro vivir la virtud, a cuando yo estoy en pecado, porque de cierta manera es como atarle las manos a Dios, porque Él sí me va a escuchar, pero Él va a querer ayudarme, pero si yo no me dejo ayudar porque estoy en pecado, uh-huh. dime ahí como no está esa comunión total. Uh-huh. Entonces, por eso... Eh, la venida del Espíritu Santo, hermano, se nos hace, se nos hace ese llamado más profundo y, y, y más nuevo. O sea, es particularmente para la hermana Ángela, para la hermana Mónica, para ti que me estás escuchando. Entonces es importante, hermanos, que, que comprendamos que ese Nuevo Testamento es muy actual, sí, que ahora el Señor quiere adoradores en espíritu y en
1: verdad. Así es, queridos hermanos. Entonces, el programa de este día precisamente se llama así, Verdaderos Adoradores. Invitamos entonces a todos nuestros oyentes a adentrarnos en este tema tan bonito, tan especial y tan urgente a nivel mundial. Y vamos a comenzar entonces también con la frase de un santo de nuestra espiritualidad.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: Amemos a Dios con corazón sencillo y espíritu puro. Eso es lo que busca Él por encima de todo. Esta es una frase de San Francisco de Asís. Bueno, San Francisco de Asís nos está invitando a amar con un corazón sencillo, con un espíritu puro. Y eso precisamente es la oración, es lo que el Padre del Cielo quiere encontrar en nosotros. Un corazón sencillo, hermanos, no un corazón complicado. A veces nos alejamos de la oración precisamente por eso, porque nos complicamos, creemos que es difícil, creemos que eso es para gente especial, que es solamente para los sacerdotes o religiosos o consagradas. No, es para todo el mundo, para niños, para grandes, para adultos, para todos. La oración es un llamado universal y es una correspondencia a todo el amor que Dios ha derrochado en cada uno de nosotros. Y espera de nosotros, claro, un espíritu puro. Lo que ahorita tú mencionabas, en un corazón en pecado, claro, puede orar ante el Señor y es súper necesario que lo haga, o sea, es lo primero que debería hacer, pero de, de pronto, pues ese diálogo no va a ser tan pleno, ¿sí? Es como cuando un niño en la casa está muy desobediente. Y claro, se siente hablar con la mamá en el almuerzo, pero pues hay un cierto enojo, hay una cierta incomodidad porque el niño no está está obedeciendo, eh, el niño está haciendo mala cara. Entonces sabemos que es un diálogo incómodo, que no están del todo las cosas bien, en orden. Así pasa con Dios. Cuando estamos en pecado, pues el diálogo está, pero no fluye como debería ser. Entonces, San Francisco de Asís nos invita a tener un corazón sencillo, a hablarle, a
2: hablarle al Señor con
1: sencillez y con, en, con un espíritu de pureza.
2: Hablamos, hermana Ángela, que al inicio, que la oración es un llamado universal, ¿sí? Uh-huh. Y ese llamado universal, hermanos... Se da, o sea, el culmen de ese llamado es la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios mismo se hace hombre para poder hablar de tú a tú con cada una de sus criaturas, ¿sí? Se hace hombre para que le podamos ver cara a cara, porque si recordamos en el Antiguo Testamento, nadie podía ver a a Dios y seguir en vida, ¿cierto? Entonces, claro, Dios conoce eh, el barro que estamos hechos, entonces se hace hombre, o sea, Se se humilla, ¿cómo es que dice la palabra de Dios? Se (risas) anonada Para poder estar de cercano con nosotros sus hijos Así es, y Él se hace cercano, precisamente
1: como tú dices, se hace hombre para ser uno como nosotros, igual en, en como nosotros, menos en el pecado. Y es un Dios que es el que da el primer paso, tan humilde, ¿no? O sea, siendo Dios es el, el que primero da el paso, el que primero da el paso, es un Dios que se acerca, es un Dios que viene a ti, es un Dios que viene a mí. Y a Él no le basta solo con decir, bueno, hijos, los llamo a la oración, por favor vengan todos a mí. No, Él se acerca, Él te invita, porque Él no obliga a nadie, uh-huh. Él te invita y espera, obviamente, con ternura de padre, a ver si nosotros le contestamos, le correspondemos a ese amor. Él viene a precisamente a buscar en nosotros, ¿qué? Pues el amor, ¿sí? El amor que, que Él mismo ha depositado en nosotros, o sea, Él es todo un papá, Él nos primero nos da el regalo para que a la vez nosotros se lo podamos dar a Él, porque sabe que nuestras manos están vacías.
2: Bueno, creo que que es necesario que vayamos más como como a ese centro, que veamos más a Jesús como nos da como ese ejemplo de intimidad con el Padre del Cielo, sí, como nos regala ese espíritu y ese espíritu es el que nos manifiesta la relación de intimidad que hay entre el Padre y el Hijo, y de cierta manera, yo no sé, lo diría como muy humano, de que hasta los apóstoles les dio pues como esa envidia, como, uy, mire cómo trata a Dios como mi papá, ¿sí? Porque Abba es como papacito. Sí. Entonces, claro, (risas) la belleza de, de, de esa relación de Jesús con el Padre del Cielo es la relación que también estamos llamados nosotros a tener con nuestro Padre del Cielo. No como un Dios lejano, sino como un Dios cercano, como lo hemos estado diciendo, Porque es eh, ahorita en la sociedad en que vivimos Como claro, no tenemos un referente de padre Muchos, o sea, es es un común Dentro de la sociedad Que hay mucha eh, ausencia de esa paternidad Entonces cuando nos hablan de un Dios Padre Uno dice, no, pues si ese Dios Padre Es como el padre que yo he tenido Pues no quiero tener esa relación con, con Dios Padre Pero hermanos cuando nos adentramos realmente, por eso es necesario leer la palabra de Dios, ahí es cuando Jesús nos muestra, vengan, yo les voy a enseñar realmente cómo es relacionarse con Dios Padre, cómo es tener un diálogo de amor entre entre un padre con un hijo. Y esto solamente, hermanos, lo podemos hacer leyendo la palabra de Dios, aprendiendo del Maestro que es Jesús. Y también otro
1: tip, hermanos, así como hay que leer la Palabra de Dios, también hay que leer el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí también vamos a aprender muchísimo de cómo podemos orar y de cómo podemos imitar a ese Jesús orante. El Catecismo nos recuerda cómo desde una posición de hombre Dios ora, ¿sí? O sea, sabemos que Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre, es, lo es. Entonces, como verdadero hombre, ora, ora a su Padre del Cielo. Jesús, Él creció en un entorno judío, ¿verdad? en un entorno en donde se meditaba la ley del Señor día y noche, en donde eh, se iba al templo, en donde vio que unos padres oraban, de que sus papás oraban y que tenían santo temor de Dios. Entonces, en todo ese entorno, en ese ambiente en el que Él vivió, pues Él fue aprendiendo, porque como era hombre... Aprendió, él también aprendió a orar, aprendió a obedecer, aprendió a sufrir, todo lo aprendió como hombre también, como cualquiera de nosotros. Llevó así la perfección de la manera de orar, o sea, ya llegó el punto en que ya cuando grande, cuando adulto, ya cuando salió de su casa a predicar esos tres años, ¿qué hacía después de tantas largas jornadas? Se iba a solas, se retiraba a la montaña a orar con su Padre del Cielo. Se retiraba lejos incluso de los mismos apóstoles, aunque algunas veces los invitaba también a estar cerquita, pero por lo general los dejaba eh, aparte y se iba a solas porque ese era su momento de encuentro con el Padre, era su momento eh, delicioso donde ha, ha podido terminar toda una jornada de trabajo, de evangelización... De, de llamados a la conversión, de sanaciones. Y su descanso no era ir a dormir. Su descanso era encontrarse con ese padre que tanto lo ama, que tanto lo, lo escucha y que lo alentaba
2: a cumplir con su misión plenamente. Mira que me impresiona. Hace poco celebramos la fiesta de la transfiguración, ¿no? Ah, sí. Y me impresiona cómo ahí el Señor les muestra a sus discípulos la gloria. Sí, pero se los lleva en ese momento de oración. Y cómo también en el Hexemaní. Eh, él les, les enseña la, la importancia de la oración profunda Y cuando decías que Él se hizo realmente hombre O sea, en todo se pareció en nosotros menos en el pecado Pues siendo tan hombre, Él vio la necesidad en medio de lo que ya iba a acontecer Establecer esa relación en la oración con el Padre del Cielo para que le fortaleciera Porque era, pues sí, estaba temeroso de lo que se venía Porque hasta le dijo, Padre, si es posible aparte de mí este cáliz Más no se haga mi voluntad, sino la tuya O sea, entonces es un ejemplo para nosotros, hermanos De que en cada instante hay que orar, pero más profundamente Cuando nos sentimos tan débiles, cuando ya la esperanza no se ve Cuando decimos orar, pero no somos escuchados entonces uno diría, bueno, entonces la oración de, de Jesús Hasta sudar sangre no fue escuchada O sea, él cuando dice la oración sabía que oraba no para que se hiciera su voluntad Sino la voluntad del Padre Entonces es un claro ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros Cuando decíamos de que él invitaba a los apóstoles Y, y era tan humano en su manera de hablar con el Padre del Cielo, hermanos Es hermoso ver como por ejemplo Felipe Que esto está en Lucas 11, eh, versículo 1 Que cuando ve eh, la posición que tiene Jesús hablando con el Padre del Cielo, le dice, maestro, enséñanos a orar. Y es ahí cuando Jesús le enseña al Padre Nuestro. Es una oración como tan cercana, tan íntima de Él, la comparte. ¿Por qué? Porque tiene el deseo de que sus discípulos también tengan esa comunión íntima con el Padre del Cielo. O sea, no era egoísta. Exactamente. eso Me quitaste la palabra. Y eh, efectivamente, esa oración que les
1: enseñó a los apóstoles y a todos nosotros, que fue el Padre nuestro, ¿no? Ya lo veremos en, en temporadas eh, próximas. Nos adentraremos mucho en, en esa oración porque es hermosísima y es infinita. Es de nunca acabar todo lo que significa ponernos en manos de ese Dios grande y misericordioso que es nuestro dulce Papá del cielo. Por ahora, pues, quedémonos con que el Señor nos está llamando a la oración y que, aunque es un llamado universal, porque nos está llamando a todos, es un llamado particular. Él quiere escuchar los latidos de tu corazón. Él quiere escucharte a ti, lo que tú eh, guardas en tu corazón como esos secretos que se cuentan solamente entre amigos. Ese es el Dios que te está esperando, que te está llamando para escucharte y para porque él también tiene muchas cosas que decirte
2: y está ansioso de poderte las decir. Qué hermoso eso de, de Dios ansioso de escuchar a su criatura, porque lo decíamos que a veces uno puede caer en el desánimo de que la oración no es escuchada porque no se cumple como yo creería que se vería cumplir. Uh-huh. Pero Debemos siempre tener la esperanza y, y luchar contra esa tentación Porque se podría decir así que literal es una tentación De desanimarnos y dejar la oración Antes tenemos que orar hermanos Confiando de que le estamos hablando a Un Dios bondadoso a un Dios cercano uh-huh. Y que tarde que temprano él O nos dará la fuerza para vivir Aquel momento que estamos viviendo o se hará el milagro de que realmente lo que estamos pidiendo se dé como lo esperamos nosotros Entonces es importante hermanos, de, de cuando se lee la palabra de Dios vamos a encontrar Que todos los que tuvieron ese encuentro personal con Jesús Realmente sintieron que su oración era escuchada, ¿verdad hermana Ángela? Claro que sí, y hay
1: muchos ejemplos de ello en la Sagrada Escritura, por ejemplo ahorita eh, se me viene a la mente el caso de la hemorroísa, ¿no? Ella duró 12 años uh-huh. eh, con hemorragias uh-huh. y no tenía curación, eh, no, ta- no, no tenía ni esperanza porque pues eh, para ella, sí. eh, pues la sociedad la consideraba prácticamente como una maldita, ¿no? Uh-huh. Entonces era una mujer impura según según este, este traición, esta tradición, ¿no? Entonces ella con ese amor, con esa fe sobre todo y con esa humildad se acerca al Señor en medio de una multitud y lo toca, creyendo que tocándolo, pues iba a ser sanada, ¿cierto? Y, pues, eh, podemos ver en, es, en, en ese pasaje evangélico cómo los discípulos, cuando el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Todos los discípulos como que medio se burlan, como que medio le hacen un, un, un cuestionamiento de que, ay, Señor, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes preguntar quién te tocó en medio de toda esta gente? no Entonces... Eh, Pues precisamente es una pregunta que que es muy interesante. ¿Quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Precisamente ¿por qué? Porque había mucha gente, pero solamente una tenía la fe. Había mucha gente que estaba buscando, que estaba necesitándolo, pero solamente esta mujer con fe sincera, con fe certera, se acercó a él a pedir la sanación y ni siquiera le dijo nada, era solamente uh-huh. tocarlo. Ella solamente quería tocar la orla, o sea, uh-huh. la puntica, lo, lo último que le quedaba, pues de, de su manta. vestido, ¿no? Entonces, miren esa humildad y esa fe tan grande de esta mujer que la llevó a ser sanada emocionalmente, espiritualmente y físicamente
2: de ipso facto. Tan hermoso porque ella quería ser como, como, ino- o sea, como en lo oculto, o sea, que nadie se diera cuenta de que ella le iba a tocar pero cuando dice el Evangelio que es que el Señor sintió que salió una fuerza de él, o sea, sintió una fuerza de él, entonces, hermanos, tocarle, al Señor es algo diferente O sea, es un encuentro con Él Es un encuentro que se da, como lo decía la hermana Ángela Por la fe, porque no es solo Pues bueno, ya que no, ya busque todas las soluciones Si no se puede, pues oremos Porque es lo último que queda, no, es lo primero Que sí. debe quedar, ¿sí? La oración es lo primero Y ahí ya se ve la actitud, o sea, el Señor ve Lo primero es que estoy orando Señor Es porque primeramente confío en Ti O sea, todo como si dependiera de mí O sea, yo oro, pero también pongo mi, mis capacidades Humanas para que las cosas se den Si depende de mí, y el resto te lo dejo a Ti
1: Así es, hermana Mónica y queridos hermanos. Entonces, por ahora, quedémonos con tres cosas muy, muy importantes que son básicas en la oración. El Señor viene a nuestro encuentro precisamente para tres cosas. ¿Por qué el Señor quiere que oremos? ¿Por qué? Porque primero, quiere propiciar un encuentro real con Él, un encuentro definitivo, un encuentro personal. Segundo, porque viene a enseñarnos a orar con la intimidad con que él lo hacía con su Padre del Cielo. O sea, él no es egoísta, quiere que oremos bien, quiere que dialogue, dialoguemos bien con nuestro dulce Padre del Cielo. Y tercero, porque quiere dejarnos saber que él escucha todas nuestras plegarias, que él está interesado realmente por, por lo que le decimos, le interesamos, él no se cansa de escucharnos, él no, no tiene un tiempo límite, no está mirando el reloj, no está diciendo ahora rapidito porque tengo que atender a otros, no. Él está todo para ti, está plenamente
2: disponible para ti. Hermana, Ángel, entonces con esos deseos en nuestro corazón, con lo que llevamos del programa, vamos a terminar esta primera parte diciendo nuestra acostumbrada ejaculatoria. Aquellos que todavía no se la saben, les invito a aprendérsela. Padre, que, que todos seamos todos una sola familia para gloria tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia.
1: Con la realidad del mundo.
0: Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna
2: Estamos en
0: Viviendo el Hoy
1: Conectados
2: Bueno querida familia Y antes de nuestro Viviendo el Hoy Que está muy muy interesante Como para variar Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros A través de estos números En Estados Unidos Al 1 866 398 Y fuera de Estados Unidos al 1-205-271-2976 Les invitamos por si tienen alguna inquietud, si nos quieren compartir algún testimonio Acá somos todo oído y ahora sí hermana Ángela, ¿cuál es el Viviendo el Hoy?
1: En el Viviendo el Hoy quiero compartirles a todos ustedes una noticia que seguramente ustedes ya escucharon pero que vale la pena recordar y que tiene que ver mucho con la oración y con la fe. Se trata de Jimena, una joven que en la Jornada Mundial de la Juventud, eh, celebrada en días pasados, pues recibió un milagro de la Virgen, un milagro impresionante. Resulta que Jimena, desde hacía dos años, eh, había perdido prácticamente la visión, eh, una miopía que se le agravó, terriblemente hasta llegar ya a un 5% de visión o sea prácticamente, Mm. ella alcanzaba a ver borroso, pero veía un poquitico pues resulta que esta es una jovencita de 16 años una Mm. una adolescente prácticamente que eh, pues participó de la Jornada Mundial de la Juventud Eh, ella eh, iba con un grupo de jóvenes eh, desde Madrid y fue pues a a Lisboa en Portugal y en un momento en que mm, se celebró la Santa Misa allá en el santuario eh, Incluso estaba el Papa Francisco eh, Rezando el Rosario También como por, por esos momentos Resulta que eh, Ese era el último día Eso fue el 5 de agosto El último día en que ella Junto con sus amigas y sus familiares A quienes ella misma había invitado A que rezáramos, rezaran una novena A Nuestra Señora de las Nieves Pues pidiéndole la sanación ¿no? Pidiéndole que la curara Porque ella quería ver ¿No? Ella pues con mucha fe rezó su su novena junto con sus amigas y sus familiares y el último día de la novena impresionantemente en esa santa misa después de haber comulgado ella empezó a llorar, ella durante la santa comunión empezó a llorar y empezó a decir bueno Dios mío eh, si no tengo fe o sea yo no me voy a sanar. Yo con todo el, o sea con toda la fuerza estoy pidiendo la sanación y, y, y quiero tenerla. ¿sí? Hizo como un acto de fe, entre duda, en, entre fe, pero pero con, con, con su corazón abierto ante el Señor. Y ella tenía los ojos cerrados diciéndole eso al Señor. O sea, ya este es último, este es el último día, cuando abrió los ojos, hermanos, pues vio, estaba viendo, estaba viendo perfecto y muy chistoso porque lo primero que vio bueno pues fue el altar el sagrario o sea qué lindo o sea lo primero que vio fue a Dios pero también voltea a mirar y ve a sus amigas y sus amigas pues claro ya dos años después de que ella había perdido la visión pues ya están más grandecitas entonces le sorprendió ver a sus amiguitas ya ya más grandecitas más cambiadas y bueno pues ese milagro está recorriendo eh, eh, pues las las noticias en el mundo no porque pues eh, es un milagro moderno es un, un milagro patente de nuestros días, no estamos hablando de tiempos antiguos, uh-huh. no estamos hablando de siglos pasados, estamos hablando del, del hoy, de la hora, que es una joven como cualquiera, que simplemente con fe le pidió al Señor, y dice ella que ella siente que fue un regalo de la Virgen, fue un regalazo de la Virgen, así lo describe ella, porque impresionante, o sea, justo terminar una novena uh-huh. con broche de oro, o sea, con el milagro pues ahí patente, Y algo muy bonito también es que eh, ella tuvo la dicha de leer la oración final eh, de la novena ahí en la Santa Misa. Entonces, o sea, qué qué milagro tan impresionante poder en
2: en la misma Eucaristía comprobar que el milagro había sido un hecho real. Gracias, hermana Ángela. Impresionante porque eh, eso nos motiva. Justo estamos hablando de la importancia de la oración y hablábamos del ejemplo de la hemorroísa. Que ella se acercó al Señor tocándolo, o sea, haciendo una comunión con Él diferente a como lo hacían todos los que estaban alrededor de Jesús. Y le robó, por decirlo así, el milagro al Señor. Y esta joven, con esa, como tú decías, esa oración de entre duda y a la vez fe, le arrebata también el, el, ese milagro a través de los brazos de María Santísima Entonces sí. hermoso, o sea, como la mamá y hace como el sí, sí como el, el puentecito Para poder decir, bueno, vea, escucha a la niña, ayúdenle sí, Entonces me parece hermoso, o sea, la sí. intercesión ahí de la Virgen Y algo también muy bonito, eh, hay un comentario de Monseñor Munilla
1: Que dice, qué lindo eh, la valentía que tuvo esta mm. joven De pedirle a sus amigas mm-hmm. que, que oraran, o sea, a veces el enfermo a veces los pacientes eh, pierden un poquito la esperanza y solamente oran pues en silencio con pues, con ellos mismos, ¿no? Pero qué chévere que también el enfermo del paso decir, vengan, oren Venga. por mí. O sea, qué bueno pedirle a tu comunidad parroquial, a tu familia, a tus vecinos, hagamos una cadena de oración, uh-huh. necesito que oren por
2: mí y miren, Cómo la unión de oraciones fue escuchada Qué hermoso eso, bueno Y con este viéndolo, vamos a dar un gran saludo A todos nuestros hermanos que están a través de las redes sociales con nosotros A través de comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial Pero también a través de WTN Radio Y saludamos a través de YouTube de comunicadoras A Yolanda, a Fernando, a Hilda, a Yolanda A John, a Anis, eh, a Margarita, a Papá William, a Cristi Bueno, ahí hay muchos Alejandro, a todos ellos un gran abrazo Timoteo, Alejandra Bermejo y acá una de las personas que tal vez no hacen comentarios Pero que sabemos que están ahí acompañándonos con nosotros Gracias por su compañía Y saludamos también a los de Facebook Sí, hermana Mónica, los puedes saludar tú Porque no claro. traje las gafas <risa> <risa> Bueno, entonces saludamos a Valvina A Vanessa, a Ana, a María A Lorena, a Judith, a Meli A Ana, a Noé a Zoey, A Claudia, a Estela, a Fabiola A Sedina, a Luz Y a cada uno de los que a través de WTN Radio Católica Mundial nos acompañan Y bueno, esto ha sido Nuestro viviendo el hoy.
1: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Así es, hermanos, entonces seguimos conectados con este tema de hoy que es hermoso, que es verdaderos adoradores. Y hemos estado viendo que la plenitud de este llamado a la oración es Cristo Jesús, que Él viene a nuestro encuentro con un propósito específico, que es unirnos a Él, porque quien ve a Jesús, ve al Padre. Así es,
1: y la importancia también, hermanos, de, de las enseñanzas de nuestra iglesia, porque precisamente podemos orar gracias al Espíritu Santo que se nos ha dado, pero es la iglesia la que nos enseña eso. A veces olvidamos un poco estas el magisterio de la iglesia, la tradición, donde recordamos precisamente que en ese Pentecostés no solamente se, se le fue dado a María Santísima y a los apóstoles, sino a todos, a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo ya derramó en cada uno de nosotros el espíritu de oración. Es solamente que empecemos como a balbucear como los bebés, que ya arrancando, ya el Espíritu Santo se encarga de lo demás.
2: Así es, hermana, hermana Ángela. <risas> Hay una gran promesa, ¿no? Y es que sabemos que normalmente, humanamente, uno dice, bueno, hermanitas, ustedes porque son consagradas y saben cómo orar, pero uno que a duras penas, pues, está en este acercarse al Señor, ¿cómo ora? Hermanos, la dificultad para orar es tanto para nosotros como consagradas como para ustedes, o sea es que el hecho de tener hábito no nos dice pues que ya tenemos como si sí, la gracia pues como si fuera cuestión de, de magia, <risa> sí. que entonces ya uno nace, se va al convento y ya sabe orar, no, o sea es un camino para todos hermanos y para este camino Por eso como lo decíamos, es el Espíritu Santo quien grita en nosotros esa oración Lo decía la hermana Ángela, o sea, está la promesa del Padre a través del Espíritu Santo Pero nosotros tenemos que ponerla por obra Si no sirve de nada que esté el regalo, pero yo no lo quiero abrir Entonces tenemos que poner por obra y es el Espíritu Santo que nos va a decir Ya no un Padre lejano, sino un Padre cercano, como lo decíamos Abba Padre, o sea, papacito, Padre mío Pero ¿qué? Es una gracia que tenemos que pedir constantemente
1: Así es, y volviendo al tema de la Escritura, ya habíamos hablado un poco de la hemorroiza, hablamos eh, ahora de Jimena en, en estos tiempos modernos, y volviendo al tema de las Escrituras, hay un capítulo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo cuarto, que habla precisamente de la Samaría, de la Samaritana. Él se encuentra, nuestro Señor se encuentra con esta mujer, y ¿qué es lo que le dice? Dame de beber, ¿sí? Él se había quedado solo con ella en ese momento, pues sus discípulos habían ido a buscar algo de comer. Aquí vemos, hermanos, y ojalá después de este conectados vayan y remítanse a ese capítulo cuarto de San Juan para poder recordar y re- re- alimentarnos de nuevo con esta palabra, porque es impresionante cómo se da este encuentro personal entre Dios y su criatura, y cómo Dios le pide a su criatura que le dé de beber. Entonces eso nos hace ver cómo la oración es un encuentro de dos sedes, como decía Madre, y nuestra madre patrona... La madre Laura Montoya. La madre Laura Montoya, sí. Decía, la
2: oración es un encuentro de, de dos sedes, la sed de Dios y la sed del alma. Qué hermoso eso. Miren que cuando hablamos del ejemplo de, de la samaritana, es hermoso ver cómo eh, Jesús empieza a pedirle de beber, pero entonces ya ella como que le pregunta, y hay una ya una relación, se, se establece como una comunicación sí. entre ellos dos. Sí. ¿sí? sí. Entonces, es cuando... Eh, Jesús le hace entender a ella que su corazón está dividido Que ella está buscando amor, sí, que lo está buscando Pero lo está buscando donde no es y por eso no lo encuentra Entonces, esa mujer se deja interpelar de cierta manera por Jesús Y a medida medida que avanza esa conversación con Jesús Ella se da cuenta que Él no es cualquiera, no es como cualquiera de esos hombres Sino que Él es el Mesías, sí, que es el mismo Señor el que le está diciendo Porque se lo dice literalmente si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide beber, tú serías quien le pediría a Él y Él te daría agua viva. O sea, es cuando ya uno se deja interpelar, o sea, cuando ya comenzamos ese diálogo con Jesús, es cuando uno ya empieza a reconocer, bueno, estas cosas tengo que cambiarlas, tengo que trabajar esto, y ya no es el Dios lejano, sino el Dios cercano que es mi Padre. Mm, ¡Qué hermoso, hermana! Y es increíble
1: ver cómo, eh, pues una vez sumergido en su propia miseria y pecado, por eso no logra discernir cuándo es Dios que le está hablando y qué es lo que me está diciendo Dios. En ese momento la samaritana, uh-huh. no, ya estaba dando pasos de, bueno, ya estoy dialogando, pero, pero no lograba ver uh-huh. con claridad. Pero viene él, ¿cierto? Y se le acerca y de la manera más tierna le dice, soy yo. ¿Sí? O sea, se presenta, se revela, le muestra quién es. Y vemos cómo esta luj- mujer logra ver, así como entre entre luces y sombras, pues que esa persona es importante, es
2: como un profeta, pero ahí todavía no logra ver y descubrir que es Dios. Claro, es como progresivamente que él se va descubriendo a ella. Es. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. No es que de un momento a otro yo empecé mi camino de conversión, porque recordemos que la conversión no es una meta, es un camino. Continuamente estamos en él. No se termina, sino ya después de uh-huh. muertos, es uh-huh. que uno dice, bueno... Pero de, de continuo estamos en este camino de conversión Entonces cuando uno empieza la oración Poco a poco Dios nos va llevando en la oración Al inicio cuesta más, ya después se hace más suave Después vuelve y cuesta y es así mm. Entonces claro, en el caso de, de que estamos poniendo de ejemplo En la Samaritana, Dios se va descubriendo poco a poco Y le va mostrando que cada lugar y momento Puede ser ese lugar de adoración Y en las palabras de la mujer Cuando ella le responde a Jesús Se nota que hay un corazón herido, sí, un pueblo herido porque, de cierta manera, ya había un pueblo elegido que le negaba la posibilidad a ella, perteneciente a este grupo determinado de, de la sociedad, de encontrarse en la oración con Dios verdadero. Entonces, ya es cuando Jesús le da a entender que Dios no tiene límites, ¿sí, hermanos? Y lo mismo es para nosotros. Dios no quiere un templo más que el del corazón. O sea, Dios quiere que realmente le demos el lugar principal en nuestro corazón, esto no quiere decir hermanos que entonces claro como Dios está dentro de mi corazón y Dios está en todas partes entonces yo para qué voy al templo, o sea no, realmente cuando nos referimos a esto es de que lo principal es que sí, si Dios no quisiera que le adoráramos en su presencia real, en el santísimo sacramento del altar, como leíamos el comentario del Papa Francisco, no tendría sentido ir al templo y adorarlo. Sí, oración o no, si sí puede hacer, lo comentábamos antes del programa, hermana Ángela, que usted me citaba la, la palabra de Dios, uh-huh. que decía que, que si quieres orar
1: eh, y hablar con el Señor, simplemente entra en tu habitación, cierra la puerta y habla en el secreto de la oración, que Él ahí te escuchará. Entonces decíamos como, claro, ante el Santísimo Satra- Sacramento... Tenemos que ponernos de rodillas y orar y adorar. El Señor está solo, el Señor está abandonado en los agrarios. El Papa ya nos lo decía, hoy más que nunca estamos surgidos de adoradores, se nos olvidó la adoración. Pero si tú no puedes orar, adorar todos los días al Señor en, en una capilla de adoración perpetua, deberías al menos sacar una hora semanal, al menos. Pero si no puedes, recuerda que tú puedes recurrir a la oración íntima porque Jesús vive en tu corazón, porque ya ese templo de Salomón no es es lo que Dios está buscando. No son los grandes eh, catedrales y templos donde obviamente ahí está el Señor, sino que nos está recordando que tú también eres un templo que tu corazón es un sagrario, que tu corazón y tu alma son ese altar donde Él se está inmolando y se está entregando de nuevo por ti porque te ama
2: y quiere y quiere enteramente tu corazón y tu vida. Así es, hermana Ángela, por eso cuando nos congregamos como familia, sí, siendo católicos somos hermanos todos, sí. se llama, o sea, católicos se refiere a universal, sí. Entonces, lo que también quiere el Señor es que nos congreguemos como familia, no. Persona, islitas, único, sino como familia, porque lo dice también él en su palabra, y esas palabras las tenemos que hacer muy de nosotros. Llega, ya llega la hora, y estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, recordemos, hermanos, que Jesús le dijo a la mujer samaritana: Yo soy, mostrándose con estas palabras como el Mesías esperado, o sea, no había que esperar a nadie más, ya, él es el cercano, es Jesús.
1: Así es, Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, almas que habiendo encontrado el don de Dios, habiendo encontrado ese tesoro, se postran ante Él y le adoran con su vida. No solamente es con la oración, le adoran con su vida, le adoran con su coherencia, con la verdad de lo que son y de lo que hacen. Y a medida que vamos orando, hermanos, Dios se nos va a ir revelando poco a poco, o sea, Él... Él es, él es una cajita de sorpresas ¿sí? Él poco a poco va entreabriendo la puerta, entreviendo la puerta Y es muy hermoso eh, Ver esos procesos de relación de intimidad Con el Señor, o sea, escuchar a las personas eh, Cómo el Señor Les va mostrando, les va revelando Su amor poco a poco Y es hermoso ver cómo las personas se dejan Impactar por ese amor, se dejan sorprender Así que hoy te invitamos A que abras esa puerta O sea, que ya no cierres más esa puerta De no le voy a orar porque no sé cómo No le voy a orar porque no lo siento como padre y todas las demás excusas que tú puedas tener. Hoy vas a abrir esa puerta del corazón de par en par para adorarlo, para orarle, para dialogar con él porque tú eres templo consagrado a él y porque él está ansioso, como decíamos, ilusionado de poder
2: escuchar eh, los secretos que hay en tu corazón. Sabemos hermanos que la iglesia empezó con, te- con Pentecostés sí. Ahora tenemos que pedir Que hay un nuevo Pentecostés Y que se renueve esa presencia del Espíritu Santo En medio de nosotros, lo decía el Papa Francisco No podemos perder esa adoración Y que es necesario Que sí o sí esta adoración se dé A través de pedir el Espíritu Santo Que sea el que clame en nosotros Y bueno, con estos sentimientos entonces ya eh, Terminando esta segunda parte de nuestro tema Vamos a irnos a una pausa musical Para que sea a través de esta canción Que aterricemos todo lo que hemos recibido en nuestro corazón. ¿Le parece, hermana? Así Angela? es, perfecto. Bueno, querida familia, entonces eh, al inicio no escucharon cuando mandamos, <coughs> cuando mandamos la pausa musical, pero entonces ahorita sí, teníamos unos pequeños fallos, entonces ahora sí vamos a, a nuestra pausa musical a través de esta canción. Mm.
0: sagrario y allí yo te encuentro y en la Eucaristía de ti me De tus brazos yo no me quiero salir. ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no esperar en ti? Si tú eres mi Dios y mi todo. Y a tu tiempo lo haces todo a tu modo. Yo confío en ti. Seguimos conectados.
2: Así es hermanos, seguimos conectados Y yo sé que los que están continuamente con nosotros se dijeron, ve, pero las hermanas no dijeron La, la ejaculatoria, que, la ejaculatoria <risa> que siempre se hace Bueno, entonces la vamos a decir para que Los que no se la saben, se la aprendan Y los que sí, pues la hagan con nosotros Padre Que Que todos te conozcan y te amen. Amen. Acabamos de
1: escuchar la canción, ¿Cómo no confiar en ti? de las hermanas comunicadoras eucarísticas. Y que la confianza tiene mucho que ver con la oración, ¿no? Porque a veces, precisamente esos miedos o esa inseguridad de que el Señor no me va a escuchar o de que el Señor no me va a atender en lo que le pida, pues hace que no oremos. Y precisamente cuando uno confía simplemente eh, pone su fe, su esperanza en el Señor, pues así también la oración es más pura, la oración es más sencilla porque es una oración como de niños pequeños, esos niños que le piden a su, a su papá un regalo, que saben que el papá no sabe si tiene plata o no tiene plata, pero el niño se lo pide con uh-huh. esa confianza, sí, sin pena, con esa naturalidad y ya el papá pues se deja conmover con esa petición del, del niño y se pone a trabajar y como sea le consigue el juguetico no así es nuestro dulce Padre del Cielo simplemente espera de nosotros una oración confiada una oración sencilla eh, sin formalismos, sin formatos sin esquemas sino simplemente con esas pequeñas palabras o silencios que salen de nuestro corazón
2: así es hermana Ángela Llegando ya a las conclusiones de nuestro de nuestros programa de nuestro programa <risa> hemos visto cómo el señor nos busca incansablemente, o sea, él se hace muy cercano con tal de poder hablar con sus criaturas, con nosotros, sus hijos. Y desde el comienzo él tenía este plan y sabía que nosotros necesitábamos de él. Más que Dios necesitar de nosotros es nosotros de nuestro Padre del cielo. También hemos visto cómo este don de Dios se debe pedir, o sea, no es algo que yo me quedo quieto pues y me llega como por arte de magia, no, es algo que yo tengo que pedir y esforzar, que el Espíritu Santo debe clamar en nosotros Padre, sí, que es esa gracia que se nos da gratuitamente, pero la debemos pedir, o sea, no no podemos esperar que sin esforzarme o o sin al menos intentarlo como tú decías anteriormente, hermana Ángela, se me va a dar. Y que es difícil al inicio, pero solo es intentar y ya las cosas se hacen más, más fáciles. Hacer eco a esas palabras
1: del Santo Evangelio en, el, en, el, en Mateo 7.7. Pide y se te dará, busca y encontrarás. Hermanos, también hemos visto en el programa de hoy que ya llegó la hora que ya llegó la hora, dice el Señor, de ser, espi- de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y eso lo dijo hace cuánto tiempo, imagínense. y ya era la hora, cuánto más ahora, cuando este mundo grita y clama eh, la presencia de Dios y el reino de Dios en medio de nosotros. Yo diría, hermana, que es una emergencia ser adoradores, porque cuando uno ve a un hombre, a una mujer de rodillas ante el Señor, cuando uno ve a una persona de oración, uno ve que realmente eh, a su alrededor todo cambia. ¿sí? Es un, son personas que atraen sobre la tierra las bendiciones, son personas que atraen sobre la tierra la miseric- las misericordias del Señor. Eh, cuando uno ve que una persona no, no ora, eso se nota también, eso se nota. Nuestro padre Antonio Fundador decía, cuando tú eh, dejes un día de, de orar, ponte un letrero en la frente que diga, peligro, no he orado. ¿Y peligro por qué? Porque cuando uno ora, todas las pasiones están desbordadas. Todas las las emociones, los defectos, eh, toda esta carnalidad propia del ser humano, de nuestra naturaleza como hombres, pues es como que no se domina. Está alborotada, está a merced de, de, de sus propias comodidades, apetencias, ¿cierto? Pero cuando uno ora esas pasiones, esas tentaciones, se pueden ir dominando, se pueden ir moderando, se pueden ir acallando. Y es cuando el espíritu surge, es cuando el espíritu es el que impera en el alma, es cuando el espíritu es el que gobierna el cuerpo y no el cuerpo al alma. Por eso la importancia de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y más en este tiempo en que estamos viviendo, tanto a nivel personal, como a nivel familiar, como a nivel mundial, a nivel social, todo nos, nos, nos clama y nos dice ya es suficiente de que, eh, como decía la Virgencita en Fátima, ya el Señor está bastante ofendido. Ya son, ya son muchos los pecados, ya son muchas las ofensas. Ya es hora de poderle complacer precisamente con una conducta de hijos, no de, no de bastardos, con una conducta de hijos que... que Que son humildes de hijos que le reconocen como Dios, no de hijos que se reconocen como dioses, ¿sí? Nosotros no somos los dioses de este mundo, es Dios, nuestro Padre, el que nos ha creado y que nos ha dado este mundo con tantos beneficios, con tantos regalos de su misericordia para que lo disfrutáramos, para que lo gozáramos. Entonces, hermanos, que este programa nos ayude a a volver a a ese diálogo y a ese encuentro personal con el Señor que tanto nos ama y que
2: con con tanta ternura nos busca y nos invita Así es, hermana Ángela, entonces, ¿qué le parece si hacemos una corta oración encomendando todas las intenciones que nos han pedido en el chat pero también para que Dios haga la obra en nosotros y nos motivemos a orar y sigamos esos programas porque vamos a aprender poco a poco cómo podemos entrar en la oración
1: Así es, querido Padre del Cielo, nuestro dulce Papá que con tanto amor nos has creado y formado, te suplicamos en este día que nos ayudes a entrar en intimidad contigo, que nos devuelvas la capacidad para poder dialogar contigo, para encontrarnos contigo cada día en un un encuentro de amor, en un encuentro de ternura, donde tú te puedas complacer, donde cada uno de nosotros podamos encontrar a un Padre que está abierto a escuchar lo que sea que está abierto a darnos no solamente lo que le pedimos sino más allá no nos imaginamos eh, tu corazón de Padre cuán grande es por eso hoy te pedimos que nos regales el espíritu de oración que nos ayudes a volver nuestra mirada a Jesús que siempre nos enseñó a orar bien y a saber pedir como conviene y te pedimos que a partir de esta oración, nuestra vida sea un eco precisamente de esa oración y podamos convertirnos a ti de todo corazón. Gloria al
2: Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, hemos estado con ustedes las hermanas comunicaros eucarísticas del Padre Celestial desde la ciudad de Cali, la hermana Mónica y la hermana Ángela. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.